0: Das Kryptojahr neigt sich dem Ende zu, und so werden wir uns heute nochmal um ein wichtiges Thema kümmern, das zurzeit in aller Munde ist, nämlich das Thema Binance und Reserven. Ist dein Bitcoin, sind deine Coins sicher auf dieser Börse? Ja, ähm, wie uns FTX gelehrt hat äh, vor, ja, jetzt ist es schon über einen Monat her, ähm, sollte man aufpassen, wenn man seine Coins auf der Börse hat. Nichtsdestotrotz haben natürlich viele Leute nach wie vor ihre Coins dort liegen, weil sie zum Beispiel täglich dort handeln möchten oder weil sie auch irgendwelche Staking-Pools etc. nutzen. Auch ich habe einen großen Teil meines Kryptovermögens nach wie vor auf Börsen liegen. Ähm, ich habe das ja relativ gut aufgeteilt zwischen Bison, das ist eine deutsche Kryptobörse, und Binance. Ähm, ich bin nach wie vor... Mir relativ sicher bei Binance, dass da nicht viel passieren wird, liegt einfach daran, dass der ganze Laden einfach viel zu groß ist. Trotzdem, wenn man in so Facebook-Foren, Twitter und so weiter sich anguckt, es wird immer mehr Angst geschürt, auch gegen Binance. Ähm, es wurden ja vor ein paar Tagen wirklich äh, hohe Milliardensummen abgehoben von Binance, aber es gab kaum Liquiditätsprobleme, außer bei der US-Börse. Man darf ja hier, muss man hier unbedingt unterscheiden. Es gibt ja Binance, ähm, was wir zum Beispiel in Deutschland nutzen können oder international und dann gibt es noch einen Ableger eben, der ja, überwiegend in, ähm, was heißt überwiegend, der nur in Amerika, ähm, handelt und seine Dienste anbietet. Ähnliches gab es bei, bei FTX auch, da gab es ja auch FTX US, ähm, und das liegt einfach daran, dass, ja, dass die Börsen in Amerika natürlich ganz anderen Regularien unterlegen sind und dadurch müssen die da viel, viel mehr aufpassen und die Börsen sind meistens auch kleiner. Also wenn man jetzt wenn vergleicht, ähm, in den US-Markt von Binance, da haben wir ein tägliches Handelsvolumen von 167 Millionen und bei Binance ähm, Worldwide, nenne ich es jetzt mal, liegt es bei über 7 Milliarden. In den letzten 24 Stunden liegt natürlich auch daran, dass wahrscheinlich viel gehandelt wird da, und viel in Stables umgetauscht wird, um ähm, Auszahlungen zu machen und so weiter, weil die Leute natürlich ihre Coins abziehen. Aber gut, wie ist denn das überhaupt ähm, ja, die Lage und wie, was, was ist der Status quo? Wie schaut es aus? Also im Endeffekt gibt es ähm, ein größeres Problem, was Binance zurzeit hat, und zwar ähm, ermittelt die US-Staatsanwaltschaft gegen Binance und zwar natürlich gegen den US-Konzern. Die können ja jetzt schlecht gegen äh, Haupt-Binance, nenne ich es jetzt mal, äh, klagen, aber die haben sich jetzt Binance mehr unter die Lupe genommen und möchten das Ganze ja so ein bisschen dahingehend ansehen, ob. Binance US wirklich unabhängig ist vom Mutterkonzern von Binance oder ob die eigentlich schon irgendwo zusammenarbeiten. Und also was heißt irgendwo? Natürlich arbeiten sie zusammen, aber das darf eben nicht zu sehr in eine, ja, wie soll man sagen, in eine Wir-möchten-die-USA-Regulatorien-Umgehen-Richtung gehen. Das heißt, ähm, wenn man wenn jetzt herauskommen sollte, dass Binance US... Ähm, eigentlich nur dazu gegründet wurde, um eben trotzdem die US-Bürger abzucachen, aber trotzdem regelt man eigentlich alles über die andere Börse. Das wäre natürlich ein ziemliches Problem, weil die andere Börse, also das richtige Binance nenne ich es jetzt mal, die haben ja nicht ihren Sitz ähm, in den USA und die haben auch nicht diese Regularien. Heißt also, hier gibt es gerade was zu klären. Natürlich ähm, Binance-Chef Zhao hat natürlich behauptet, dass es äh, zu keinen Zahlungsschwierigkeiten kommen würde und, und, und. Kam es auch, wie gesagt, zumindest ähm, bei Binance nicht, bei Binance US jetzt schon ähm, vor zwei Tagen. Da musste es eine kleine Geldspritze geben von ein paar Millionen Dollar ähm, von der vom Mutterkonzern. Und kurz danach war auch alles wieder behoben. So, jetzt ist eben wirklich die Frage zu klären, ist Binance US unabhängig oder nicht? Wenn die unabhängig wirklich handeln und es da keine großartigen Verbindungen gibt, ähm, dann sehe ich keine Probleme für Binance. Ich sehe auch, selbst wenn es da jetzt Probleme gibt, sehe ich höchstens Probleme für Binance US, ähm, dass die vielleicht vorübergehend irgendwie was stoppen müssen, weil sie einfach rechtlich gesehen sonst Probleme bekommen. Aber viel wichtiger ist, glaube ich, die Liquidität und die wurde ja jetzt, es war ja eigentlich schon ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen in den letzten Wochen angestellt worden, die haben aber einen Rückzug gemacht, weil sie so ein bisschen Angst hatten, ja nicht, dass wir uns jetzt, wenn wir jetzt mit Binance in Verbindung gebracht werden, das ist ja ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen, was irgendwie weltweit agiert und die jetzt nicht, ja sagen wir mal kleine Kryptofische irgendwie nur als Kunden haben, sondern auch größere Wirtschaftsunternehmen und die wollten eben nicht, dass auf ihrer, auf ihrer Flagge steht Binance, ähm, weil es einfach bei FTX ja auch, obwohl das Ganze mhm. wirtschaftlich geprüft wurde, danach zu großen Problemen gekommen ist. Ähm, deswegen haben die sich ein bisschen aus der ganzen Affäre herausgezogen und in diesem Zuge kam dann allerdings die Blockchain-Analyse-Firma CryptoQuant ähm, zu Tisch und die haben das Ganze geprüft bei Binance, die haben eben geprüft, wie gut sind die Kundeneinlagen gedeckt, also hat wirklich Binance ähm, das ganze Geld, was die Kunden dort liegen haben, selber auch oder haben die das vielleicht irgendwo an wen verliehen oder traden die damit oder im schlimmsten Fall traden die gehebelte Produkte damit oder wie auch immer, wie es eben bei FTX der Fall war. Und hier kam eben raus, Binance hat wirklich 101% ähm, gedeckt der Kundeneinlagen. Bedeutet also, ähm, wenn du da einen Bitcoin liegen hast, hat Binance auf jeden Fall mindestens diesen einen Bitcoin liegen, um ihn auch dir wieder auszuzahlen, wenn du ihn jetzt äh, woanders hinschicken willst oder wenn du ihn umtauschen willst in äh, Fiat und ihn dann eben auszahlen möchtest. So, ähm, jetzt muss man natürlich auch eben abchecken, wo, was sind es überhaupt für Reserven? Problem ist hierbei nämlich, wenn jetzt, ähm, ja, sagen wir mal eine Kryptofirma, ähm, eine, eine Kryptobörse, zwar alle Kunden gedeckt hat, alle Gelder, allerdings 90% davon mit dem hauseigenen Token wäre das eher, sagen wir mal schlecht. Bei Binance sieht es ganz gut aus, da sind ähm, ja gut 20% gedeckt durch BNB, aber der Rest ist eben durch Stablecoins gedeckt, 20% auch us USDT und 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 also da sind schon ähm, ja, größere Coins im Spiel und nicht nur der hauseigene Token, mit dem natürlich auch viel irgendwo dann doch manipuliert werden kann. Ähm, das ist ein gutes Zeichen. Was ein nicht so gutes Zeichen ist, ähm, ist, dass diese Firma, diese blockchain analyse firma CryptoQuant, eben nur die Kundeneinlagen checkt. Also wie sehr die dann auch wirklich gedeckt sind. Problem ist, was die nicht checken, ähm, sind, ja, wie soll man sagen, sind diese... Die, die Verbindlichkeiten, also die, ja, die Kredite und so weiter, die Binance irgendwo vielleicht aufgenommen hat. Bei FTX war das ja der Fall. Da gab es einfach hohe, hohe Verbindlichkeiten und Kredite und so weiter, die einfach, ja, wohl so ein bisschen übersehen wurden, sage ich jetzt mal. Und das checkt Quant leider nicht. Das hätte eben der Wirtschaftsprüfer gecheckt. Wie schaut es aus? Gibt es Verbindlichkeiten? Hat Binance zwar diese 101% gedeckt, aber gleichzeitig irgendwie, keine Ahnung, mehrere Milliarden irgendwie Kreditschulden oder sowas bei irgendwem. Ähm, und das ist eben jetzt noch nicht gedeckt worden. Und das kann natürlich noch so ein bisschen zu einem Problem führen. Ähm, ich denke, es braucht jetzt einfach wirklich die Zeit, so ein bisschen klarzukommen der binance chef ähm, meldet sich ja immer wieder mit updates wir wissen genau ähm, der sam hat das auch gemacht von ftx <lacht> und ziemlich viel bullshit auch erzählt allerdings würde ich trotzdem darauf nach wie vor beharren dass binance wirklich groß ist wir wissen alle ftx war auch groß aber binance ist einfach ein riesiger unterschied noch mal wir dürfen nicht vergessen, Binance hat ein, ist einfach wirklich riesig. Also auch wirklich wesentlich größer als die Platz 2, 3 und 4 ähm, wie Coinbase oder Kraken. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Firma ähm, sich so schnell diesen Platz da nehmen lassen möchte. Ein anderes Problem ist natürlich, dass jetzt viele mit dem Schritt argumentieren, wir müssen auf dezentralisierte Exchanges gehen. Wir wollen nicht mehr diese Kryptobörsen, die dann auch irgendwie doch wieder mit dem Staat und mit dem Fiat-System zu tun haben, wir dürfen aber nicht vergessen, wie viel Binance für die Kryptowelt gemacht hat. Also ein großes Problem ist ja wirklich die, ja, die Handhabung von Kryptos im Alltag. Warum möchten Leute Kryptobörsen wie Binance nutzen, wie Coinbase nutzen oder auch wie FTX damals nutzen? Weil diese Börsen einfach für den Otto-Normalverbraucher, nenne ich es jetzt mal, leicht zu handhaben sind. Wenn du dir irgendwo ein Crypto Wallet anlegst, dir dann deine Seed Phrase merken sollst, die irgendwie verbimmst, weil du dir irgendwo... Ähm, weiß ich nicht, unter dein Bett gelegt hast und beim Staubsaugen ist sie verloren gegangen. Ist natürlich doof, aber trotzdem ist es von der Handhabung einfach wesentlich komplizierter. Also wenn man sich bei Binance ein Konto anlegt, wenn du wirklich alles vergisst, selbst wenn du deinen ähm, To-Factor Authenticator-App irgendwie verschmeißt, weil du dein Handy verloren hast, selbst dann kannst du irgendwie wieder an die Coins und an deinen Zugang rankommen. Und das ist eben natürlich bei dezentralen Börsen teilweise nicht machbar oder nur sehr, sehr, sehr schwierig. Und wir müssen es ja schaffen im Kryptobereich, dass die Kryptowelt viel angenehmer wird für den Endverbraucher, weil der Endverbraucher bringt das Geld, die großen Unternehmen auch, aber eben auch der Endverbraucher und nur wenn wir den haben, wenn wir da die Masse bekommen wird mehr Geld in den Kryptomarkt fließen und wird viel mehr über die Blockchains laufen. Und da hat Binance natürlich sehr viel gemacht. Also sie sind nicht umsonst nach ihrem Start 2017 brutal durch die Decke gegangen, weil sie einfach ähm, alles richtig gemacht haben in dem Bereich. Ähm, also Binance wurde im Juni 2017, was glaube ich, gegründet und jetzt innerhalb von, ja, von 180 Tagen, also von einem halben Jahr, zur größten ähm, ja, Kryptobörse geworden in der ganzen Welt. Und das wirklich innerhalb von 180 Tagen, das muss man sich überlegen. Die haben natürlich auch gut diesen Run 2017 mitnehmen können da. Aber sie haben diesen Platz jetzt in den letzten fünf Jahren immer verteidigt und niemand ist da mehr annähernd rangekommen. Das liegt einfach daran, dass sie geringe Gebühren haben, dass sie extrem benutzerfreundlich einfach sind und wirklich für viele Leute den Zugang zu Kryptowährungen extrem erleichtert haben. Und da kommt auch immer mehr. Also ich, ich bin, wie gesagt, nach wie vor ein großer Binance-Fan, ich nutze auch dezentralisierte ähm, crypto exchanges vielleicht wird es dazu in den nächsten wochen auch noch ein update geben weil viele leute natürlich doch ihre gelder runternehmen wollen also was ist das fazit ähm, aus diesem ganzen toho wabohu ähm, das fazit ist natürlich einerseits wenn du auf nummer sicher gehen willst dann nimm deine coins von den börsen runter vor allem wenn du die coins nicht benutzen musst hol dir einen ledger stick kostet nicht viel bist du unter 100 Euro, kriegst du einen guten Ledger-Stick und da ziehst du deine Coins drauf und dann hast du deine Ruhe. So, das ist, die, das ist natürlich die Number One-Empfehlung, ähm, die viele geben. Ähm, viele drehen jetzt natürlich auch ihren Kunden bei YouTube schönen Ledger-Stick an und verdienen sich da wieder was dazu. Ähm, ist auch vollkommen in Ordnung und der wird, deswegen wird das wird auch natürlich alles sehr gehypt gerade. Man sagt eben, nehmt eure Coins von den Börsen runter. Das ist wirklich der, der, die Hauptempfehlung, die ihr überall bekommen werdet. Und das ist natürlich auch die konservativste ähm, ja, Darstellung der ganzen, der ganzen Geschichte. Ähm, wenn ihr auf wirklich 100.000% Nummer sicher gehen wollt, nehmt es runter. Was wir aber nicht vergessen dürfen ist, wenn Binance wirklich kaputt geht, natürlich steht und fällt die Kryptowelt nicht mit einer einzigen Kryptobörse, aber trotzdem hat Binance es geschafft, ähm, die Kryptowelt sehr zu bereichern. Und wenn das jetzt plötzlich von heute auf morgen flöten geht, dann sehe ich wirklich ganz, ganz tiefrote Zahlen. Ähm, und dann bist du bei einem, also wenn du einen Ethereum-Einstieg bei 1000 hattest, bist du, glaube ich, äh, ja, schlecht eingestiegen, sage ich jetzt mal. Das heißt, ich wäre da sehr vorsichtig mit so Spekulationen zu sagen, Binance geht jetzt down, wir shorten den Kryptomarkt und und und. Ähm. Ich hoffe es wirklich für die ganze Kryptowelt und auch für Binance, dass es nicht der Fall sein wird und dass wir weiterhin ähm, diese Kryptobörse nutzen können und dass das Ganze jetzt irgendwie geklärt wird. Es wird sich sicher nicht noch länger ziehen. Wir kennen das Ganze bei Ripple, die sind nach wie vor XRP, die sind nach wie vor ähm, ja, mit den US-Behörden und mit den Gerichten am Kämpfen. Das dauert jetzt schon mehrere Jahre und... Ähnlich ist es halt auch bei Binance. Da wird jetzt nicht von heute und morgen zugemacht, sondern das wird dauern. Es wird sicher noch mehr Prüfungen geben. Und bis dahin können wir natürlich auf Nummer sicher gehen, unsere Coins da runternehmen. Oder wir sagen uns, wir nehmen einfach den Teil runter, den wir nicht benutzen. Wenn wir täglich dort handeln, dann können wir das weiterhin irgendwie machen. Und verfolgt einfach so ein bisschen die News. Verfolgt ähm, unseren Blog. Wir versuchen euch da ein bisschen auf forex-impuls.com Bisschen aktuell zu halten immer wieder. Ähm, die ganz krassen Red Flags sieht man eigentlich meistens 24 Stunden vorher, bevor eine Börse ähm, gar nicht mehr auszahlen kann. Und da kann man im schlimmsten Fall dann noch davor dann ja auch handeln selbst. Nichtsdestotrotz gilt auch ähm, eben ja, not your key, not your coins. Das ist natürlich der Fall, auch bei Binance, bei jeder Kryptobörse ist das der Fall, wenn ihr eure Coins da weggebt. Ähm, nichtsdestotrotz machen wir das ja bei Banken genauso. Wir geben denen auch unser Geld und denken, es ist da sicher. Klar, es ist viel größer, unser Fiat-System, aber trotzdem würde ich jetzt wirklich nicht vor allem jetzt kurz vor Weihnachten hier den Teufel an die Wand malen und sagen, Binance geht kaputt, der Kryptomarkt verfällt in einen tiefroten Winter, sondern ich würde jetzt mal wirklich die ganzen Spekulationen drumherum ein bisschen ignorieren und Eher mal gucken, was gibt es für Updates und ja, nichtsdestotrotz, ähm, stay strong, genießt die Tage jetzt vor Weihnachten, lasst euch nicht zu so sehr stressen, wenn ihr uns ein kleines Weihnachtsgeschenk machen wollt, das ist natürlich noch nicht die letzte Folge vor Weihnachten, aber nichtsdestotrotz könnt ihr natürlich sehr, sehr gerne unseren Podcast ähm, abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt oder uns auch eine Bewertung hinterlassen, besonders uns würde das sehr, sehr helfen damit noch viel mehr Leute sich im Kryptobereich besser auskennen können. Hilft also auch der ganzen Kryptowelt ein kleines Kommentar unter unserem Podcast. Vielen Dank und fürs Zuhören, wie immer. Und ich wünsche euch einen guten weiteren Verlauf der Woche. Lasst euch, wie gesagt, nicht stressen von der Weihnachtszeit und bis demnächst.